0: I'm sincere the
2: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797 107 a produção é da Giovana Carvalho. Olá, Giovana, boa noite.
6: Boa noite, Roberto, Isla, Renata, todos da bancada e aos nossos ouvintes do CDL no ar.
2: Ao meu lado, a Isla Lustosa. Boa noite, Isla.
4: Boa noite, Roberto, Renata, Giovana e aos nossos ouvintes do CDL no ar.
2: Comentários de Maurício Steinoff, empresário, presidente da Federação das CDLs no Estado de São Paulo. Patrícia Gores, advogada e Renata Raiz, Procuradora-Geral do Município de Santos. Olá, Renata, como vai? Boa noite.
0: Boa noite, boa noite, Isla, boa noite, Giovana, boa noite, Roberto, o pessoal que vai comentar junto com a gente, a Patrícia, o Maurício, e agradecer mais uma vez o convite, fazia tempo que eu não vinha, já estava com saudade, mas sempre fico muito feliz de vir aqui conversar com vocês.
2: A felicidade e alegria toda a nossa, o prazer também. Queria saber o que você observou nas ruas da cidade após a liberação do uso de máscaras ao ar livre.
0: Olha, vou ser bem sincera com você que eu não tive tempo de observar ainda. Né? Essa notícia saiu ontem né, na, na coletiva do Dória. A cidade de Santos, como tradicionalmente fez desde o início da pandemia, acompanhou a diretriz do Estado em relação a isso. Mas eu fiquei um pouco ontem trancada lá no gabinete, na prefeitura, fiquei muito tempo dentro da prefeitura, então não tive a oportunidade ainda de observar muito bem isso, e hoje é a mesma coisa, hoje foi o um dia na correria, eu tô vendo ainda bastante gente de máscara, Sim. eu acho que eu, eu, por exemplo, andei de máscara na, na, nos locais abertos ainda, eu acho que a gente vai, ser, vai demorar um pouquinho a gente se desvencilhar, não só do hábito, do costume, mas também desse receio que a gente tem porque criou-se né, uma nova sistemática de vida onde a gente não se sente ainda à vontade para andar sem. Pelo menos eu me sinto assim.
2: Muito bem. Eu queria comentar com você a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ele disse, e aproveitar para te cumprimentar pelo Dia da Mulher, você, a Patrícia Gores, porque no Dia das Mulheres a Isla e a Giovana apresentaram o um programa, eu não estava aqui. Então, em seu nome, quero cumprimentar a todas as mulheres, nossos ouvintes, as comentaristas aqui desse programa. E ele disse que agora, que bom que a mulher agora pode escolher a cor do esmalte que pinta as unhas e também o sapato na hora de comprar.
0: Exatamente. Que
2: Essa, Essa só
0: não é pior do que a do Bolsonaro, De né que disse que sociedade. nós estamos praticamente, não, praticamente integradas. Ele considerou que não estamos integradas ainda na sociedade. Somos seres, talvez, inanimados <risos> ou irracionais. É, é triste que a gente veja uma pessoa da envergadura que tem, que ocupe o carro...
1: Destaques do esporte aqui no CDN, no área
0: possibilidade de ter a palavra, né, de ter a oportunidade de palavra para dizer essas coisas. Tudo que a gente não precisava nesse mês da mulher, a começar pelo episódio do deputado estadual, que foi horrível, para depois se concluir com a fala do, do presidente e do procurador-geral da República. É, eu tenho muito orgulho de ser uma mulher que consigo escolher meu esmalte, consigo escolher o meu o meu sapato, a cor dele, mas eu faço coisas muito mais importantes e muito mais relevantes do que isso, e sei o quanto que é dura a nossa realidade né de mulher que tem que cuidar da vida, cuidar de casa, trabalhar fora, com essa jornada dupla, tripla que a gente tem todos os dias. Então, entristece que aqueles que têm a oportunidade de falar para o país, que exercem funções é, de relevância... Ainda digam essa bobagem Não só porque erraram Ou porque cometeram uma gafe uhum. Porque muito provavelmente pensam dessa forma Isso é o mais triste
2: Isso aqui é o pior né? não, é, não foi uma falha, uma gafe, errei Não, realmente ele pensa dessa forma E fez uma, uma meia-culpa né? Deu uma... Vamos ouvir um trecho da fala do procurador
1: Amigas e amigos Estou sendo mal compreendido por causa de uma fala no discurso que fiz, em homenagem à mulher, no Conselho Nacional do Ministério Público. De forma alguma, quis diminuir o papel que a mulher sempre teve em nossa sociedade. Apenas destaquei que é possível buscar qualquer posição, até o mais alto posto da República, sem abrir mão da sua feminilidade. A luta pela igualdade das mulheres não é somente delas, mas de todos. Hoje, a mulher brasileira tem, sim, a liberdade de fazer escolhas que vão desde a sua intimidade até a forma de participação no mercado de trabalho e na política.
2: Tá. Bom, Renata, então está aí a fala do procurador. Não, não pediu desculpas, mas veio com a explicação daquilo que ele quis dizer.
0: Exato, né? Ele falou, falou e pouco explicou. Ele, ele repetiu com palavras um pouco mais, mais sutis aquilo que ele já tinha dito, né? É. Mas é o que, eu, o que eu falei anteriormente. É triste que a gente tenha pessoas ainda no nosso país ocupando as funções que ocupam a relevância desses cargos e não nos, não nos sintamos representadas por essas pessoas. Né? O Ministério Público é o guardião da lei, ele é o fisca, maior dos fiscais da lei no nosso país. Cabe ao Procurador-Geral da República que chefia essa instituição, não só dar o exemplo, mas agir, em consonância com a relevância da função que exerce. Então, assim, me parece uma conduta inaceitável do ponto de vista cívico de sociedade e das obrigações e da, dos poderes constituídos.
2: É, eu quis trazer a fala dele, principalmente por se tratar de ser um... vou chamar de colega seu, um par, não sei, é, é, vocês estão é, com as mesmas funções, você aqui no município de Santos e ele na República. E você citou o Arthur Duval, deputado estadual, né? O que é que foi aquilo, Renata? Vamos gastar mais dois minutinhos aqui para a gente comentar isso.
0: É, eu andei estudando bastante a respeito disso, para a gente poder entender não só a gravidade do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do decoro, é, parlamentar, mas também do ponto de vista criminal. É, ontem eu escutei um, um artigo do professor Fernando Capês, que foi deputado também, que foi promotor de justiça.
2: Diretor do PROCON. É
0: isso, hoje ele, tá, ele é diretor do PROCON, e ele foi meu professor de Direito Penal quando eu fazia cursinho. Na época ele era membro do Ministério Público. E ele enquadra, inclusive, essa conduta dele num crime previsto na nossa lei como crime de racismo em razão da circunstância e da situação em que essas mulheres se enquadro, eu não tenho toda a habilidade dele para explicar isso, não sou especialista em direito penal, mas muito interessante essa fala dele, inclusive está na página do Instagram dele, ele gravou um vídeo sobre isso, bem curto, bastante interessante de se ver. Mas, independentemente disso, é, é inaceitável, porque a gente está aqui presente, né? e recebemos logo nos primeiros dias do mês de março, a gente vê, assim como eu falei, daquilo que se pensa em relação ao Procurador-Geral da República, o que assusta no teor da, do áudio que, que foi gravado é que é um rapaz de 35 anos, que deveria ter uma mente um pouco mais aberta, um pouco mais moderna e ocupa uma função também pública, né? representa a sociedade e se comportar daquela forma, justificar como molecagem ou isso, aquilo, nem mesmo um moleque, nós não devemos criar os nossos filhos para ter esse pensamento. Então, o que assusta é que o pedido de desculpas é, eu não quero ser leviana em julgar o outro, mas a partir do momento que a, con a conduta se torna pública, ela abre espaço para que a gente opine e a gente possa chegar às nossas conclusões a respeito dos fatos que a gente tem. É, o que me parece ali que mais assusta é que o pedido de desculpas, ele vem muito mais em consequência do que aconteceu posteriormente, dos efeitos, das consequências do que ele sofreu, do que propriamente da conduta feita, né? Não me parece ali haver arrependimento, porque aquilo ali está inserido no sistema de vida daquelas pessoas. Quando você tem a liberdade de num grupo de amigos se expressar dessa forma, você está colocando o seu posicionamento, aquilo que você pensa das mulheres, o seu descaso, inclusive, com a situação daquelas mulheres numa situação de vulnerabilidade, né? é, como refugiadas de guerra, e você está dentro de um contexto onde talvez você seja acolhido nessas ideias. É, é, a partir do momento que você se, se comunica desta forma num grupo, teve um lá, pelo menos um, que não gostou muito, né? Ou, que não que, era
2: muito amigo ou porque, dele. Ou né? por quais razões <risos> eu
0: fez isso. Mas eu, o que preocupa é isso, que ele é um rapaz jovem, de 35 anos, tem um mandato para representar a sociedade e tem este pensamento. Então, o pedido de desculpas para mim, ele soa muito mais em razão das consequências sofridas, da repercussão sofrida, do que pelo dano causado.
2: É. Bom, ele estava no Podemos há 30 dias, foi desfiliado, o partido desfiliou, o deputado estadual, agora sofre um processo de cassação do mandato dele na Alesp. Com, já chegou a 25 pedidos e é quase certo que isso vá acontecer tem um prazo aí que decorre para julgamento para defesa de um lado de outro algo em torno de 30 dias essa parada deve ser resolvida triste fim para um político em reta final do seu mandato era candidato ao governo do estado de São Paulo pelo podemos primeiro ato dele foi retirar a candidatura o segundo ato, Podemos desfiliou o, o político e agora o terceiro ato será provavelmente a cassação dele na Lespe. Assim esperamos, porque a gente teve aquele caso da Isa Pena... E não deu em nada. É, naquele
0: hoje. caso, o, os pares né, não foram tão desfavoráveis à conduta dele como estão sendo agora. Eu acredito que, devido à repercussão do que aconteceu agora ter sido maior e também por conta da situação extrema em que vive, ninguém vai conseguir fechar os olhos, a gente ainda tem o agravante que a gente está em ano eleitoral, então eu acho que os deputados também estão muito preocupados com o seu posicionamento em relação a essa situação, que vai ser lembrada na época da eleição, com certeza.
2: E respinga neles, né, nesse ano eleitoral, como você bem disse, no CDL Noir, você fica sabendo que vem aí um novo aumento no preço dos combustíveis e postos da Baixada Santista já registram filas para abastecer.
4: Feira de artesanato e música vai movimentar o centro de
2: Santos. Santos tem alta de 38% na abertura de empresas.
4: Sabesp inicia a obra para evitar novos vazamentos de esgoto na Praia de Pitangueiras, em Guarujá.
2: Saiba aqui no CDL, no ar, como identificar uma chamada de empresa de telemarketing.
4: Guarujá tem inscrições abertas para o primeiro fórum de mudanças
2: climáticas e reuso. Uso de máscaras em ambientes abertos deixa de ser obrigatória em cinco estados e no Distrito Federal. Aliás, é. o Distrito Federal, desculpa, Isa é, Isla, é, disse hoje, determinou que até em lugares fechados não precisa mais ter o uso de máscaras.
4: Estádios e praças esportivas estão autorizadas a receber 100% do público em São Paulo. E
2: tem muito mais nesta quinta-feira, 10 de março de 2022. O CDL no ar já começou ouvindo CDL no ar, com uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oi, Giovana Carvalho, hoje eu fui dar uma olhada naquele valores a receber do Banco Central do Brasil.gov.br <risos> e tinha dinheiro lá para eu receber. 18 reais e 60 centavos. Olha só, gente.
6: Não, minha mãe não tinha nada. Eu queria
2: saber uhum. se dá para comprar aquele Big Mac que você levantou. Não, nem vi isso. Dá, não né? dá,
6: porque... E nem o combo do dia. É? Então, não. Só o McLanche feliz então mesmo. Vou ter
2: que ir lá no Canal 4 mesmo, né? Ali no baré, naquela pracinha do... Sim. Do... Será que Os famosos tem... podrões. É. Sei lá. Mas já gostou. <risos> que é gostoso é... Prepare o bolso, vem aí novos aumentos no preço dos combustíveis.
4: A Petrobras anunciou hoje que a partir de amanhã a gasolina será reajustada em 18,7%. O diesel em 24,9%. E o gás natural liquefeito em 16, não, em 16% só. É.
2: Nas suas refinarias. Não coloca mais não aumento. Coloca mais
4: aumento, Onde gente. não
2: tem. <risos> Bom, Renata Reis, nossos convidados hoje, a Patrícia Gorch estava em uma audiência, correto, Giovana?
6: Isso, vou até ler aqui a mensagem que ela mandou.
2: Mas pode ser que ela entre ainda, a qualquer Isso, momento. Isso,
6: ela disse que ainda está na audiência dela, não sabe se consegue chegar a tempo, mas se ela terminar, ela entra.
2: Muito bom. E o, e Maurício o seu Maurício
6: lá, não deu sinal, chamei ele, dei um toque no celular dele, mas também nada.
2: Muito bem. Okay. Bom, Renata Raiz, é por sua conta e risco. Vamos então Vamos embora. É o programa. <risos>
4: Exclusividade.
2: Eu quero saber o seguinte, você ainda tem aquele carrão que é só a gasolina? Você me contou uma vez que você tem uma SUV, que é tem. só a gasolina, e que, obviamente, deve beber pra caramba coisa Sim. de 5 quilômetros com litro de gasolina. Sim,
0: eu ando muito pouco, eu só costumo praticamente de casa pro trabalho, quase todo dia, não tenho uma rotina de dirigir demais, mas tenho sentido... A diferença, sim, né? A gente se recorda quando a gente pegava 50 reais e conseguia colocar <risos> meio tanque de gasolina, colocava, eu me lembro, você, Roberto.
2: Você, Renata Raiz, quando eu colocava comecei... 50 reais no
0: eu sempre fui pão Honduras com gasolina. Eu tenho dó de encher o tanque, porque <risos> o tanque é muito caro. Então, eu sempre vou lá e coloco 200. Só que esse 200, tá, fica, agora, está ficando cada vez menos. O tanqueiro né? fica
2: baixinho, né?
0: Fica, fica triste. O carro tem o tanque grande. Meu carro não é novo, mas é bem cuidadinho. Por isso que ele não. Mas ele é beberrão, viu? Eu me recordo, outro dia, eu estava conversando com uns amigos. Quando eu comecei a dirigir, olha, faz tempo 18 anos que eu tirei a minha carta. No, minha mãe me deu um, um carro, né, e eu saía com as minhas amigas, e a gente ia, naquela época morava em São Vicente, que a gente gostava de ir pra Ilha Porchat, tinha pirata, oh, tinha, a gente ia pra valadeira. lá, e a gente juntava, eu sempre fui, e a gente juntava, Roberto, acredito, você vai se lembrar, você deve ter mais ou menos a minha idade, o, a gente juntava as amigas, três, quatro para rachar, rachar gasolina, três, é. quatro reais. Olha Nossa. isso, a gente reais. a gente conseguia colocar ali um pouco mais que um quarto de um tanque com R$ reais isso. e conseguia sair e voltar para casa.
2: Verdade, é. verdade. Mas o que pode impactar esses novos? Porque quem não tem carro vai falar assim: Ah, para mim não vai fazer, não tem problema. Tem problema. Tem
0: problema, eu acho que o impacta em tudo, né? Porque a gasolina está diretamente relacionada aos transportes, aos transportes são as mercadorias. Aqui no nosso país nós temos um, um sistema de transporte, nós vimos pela recente greve dos caminhoneiros, quase que totalmente dependente do transporte rodoviário. É uma pena que não haja o investimento necessário né em, na, malha, na malha férrea e também é, via água, né? mas nós temos toda essa dependência. Então, quando você sobe a gasolina, automaticamente você sobe o frete, você sobe tudo, e nós vamos sentir, acredito, aí, muito rapidamente essa diferença nas compras, no mercado, nos produtos, nos serviços, etc. Então, é uma grande ilusão a gente achar que é só o tanque que vai aumentar a nossa despesa
2: impacta diretamente no bolso do consumidor, <risos> não só aquele que tem carro, mas também quem não tem carro. Quem não
0: tem carro paga esse preço da mesma forma, porque paga por via indireta via produtos, via impostos nos sim, demais produtos. Sim, né?
2: e os caminhões que é, cortam o Brasil para cima e para baixo, levando mercadorias, alimentos, remédios, tudo, que transportam tudo. Você lembrou bem uma questão que é a questão ferroviária. O Brasil abandonou em dado momento, essa questão uh, da, da ferrovia e apostou nos caminhões. Na minha opinião, eu já cansei de falar isso aqui no programa, acho que foi uma aposta errada. Né? Então, você citou dois modais de transporte que são importantíssimos. A ferrovia, porque a gente tem, não só, é, não teria né, é, economia, segurança e, e, a, e a rapidez, que você consegue... É, é, botar um, va um vagão lá com não sei quantos carros para fazer as suas entregas eh, Brasil afora. E também o transporte marítimo de cabotagem, que é aquele que, que, que faz a costa brasileira todinha. E você pode fazer isso de uma maneira bem tranquila, tem vários portos no país, então dá para fazer esse tipo de, de transporte. E hoje a gente fica muito refém do, do combustível, do petróleo e principalmente do óleo. E não gênero.
0: aprendemos nada com a greve de 2018, né?
1: Absolutamente. Porque
0: novos investimentos nessas áreas são raros, né? Então, daqui a pouco, a gente pode se deparar com o mesmo problema. Já tivemos sob ameaça dele no ano passado. Uhum. O governo conseguiu contornar a situação com os caminhoneiros, que também não querem, né? no fundo, o que eles ninguém quer uma paralisação aquele, da, transtorno, da, né? aquele transtorno todo, mas a gente vai continuar patinando, né? Porque num, a gente passa pelas situações e todas elas resolve aquele momento, a situação, a, a solução que dá para dar naquele momento. E já se passaram aí, foi 2018, a greve dos caminhoneiros, se não me engano, né? Sim, foi. Já se passaram aí praticamente quatro anos e a gente está com o mesmo problema, dependendo quase que totalmente, do transporte rodoviário e sofrendo todo o país com essa alta dos combustíveis, que já estava alta, agora vai ficar mais alta ainda, e sabe-se lá que rumo vai tomar com a guerra e com as medidas, que estão, as sanções que estão sendo tomadas pelos países em relação à Rússia. E mesmo
2: que o Brasil opte hoje por uma, uma opção de linha ferroviária, né de retornar com, com isso fortemente, esse é um investimento de médio a longo prazo para recuperar todas as ferrovias, todos os ramais, todas as ligações entre as cidades, estações que estão abandonadas e, e precariamente com, com seus ramais de tamanhos e de bitolas diferentes. Então precisa de investimento por parte do governo e precisa de tempo. O governo Bolsonaro até que esboçou alguma iniciativa nessa área, pretende fazer, mas ainda está muito prematuro e até agora a gente não tem visto nenhum é, resultado. E o governo está acabando,
0: né? Já, já estamos tá entrando praticamente em período eleitoral. Se fosse para fazer alguma coisa, teria que ser para já, É, né?
2: não dá tempo. Não dá tempo para fazer. E hoje, eu, é, bom, a Petrobras anunciou é, logo nas primeiras horas da manhã esse reajuste, que eu vou repetir aqui para o nosso ouvinte que está acompanhando o CDL no ar, gasolina 18,7%, Óleo diesel 24,9% e o gás natural, o gás, o GLP 16%. Minha gente, não é pouca coisa. Eu nunca vi um, um aumento desse tamanho, Renata. Também me assusta é, esse percentual. Né? Apesar de que é, é, tem muita conta que estão fazendo por aí, de quanto que vai chegar no, na bomba de gasolina, quanto que vai afetar o gás de cozinha. Mas fato é que esse percentual ele assusta e assusta é, muito é, para o consumidor que já vem com, com essa sobrecarga, com esse aumento do, do preço do combustível já como um, um, um fantasma né, de todos os dias ter que encarar é um posto.
0: Sim, porque ele vai independentemente daquele que encara realmente o posto, ele vai afetar em breve e muito rapidamente a cesta básica do brasileiro, Sim, chega que problema. já está já tá complicado. E a gente sabe, a gente sabe das notícias que a gente escuta e dos números que são apresentados, o quanto se enxugou a cesta básica do brasileiro, a falta de moradia, as pessoas estão cada vez mais vulneráveis, e com certeza a alta do combustível na crescente que se dá, e constantemente como está sendo, e o governo parece que assiste, é, e acha natural também, não, não vejo do nosso ministro da economia, com todo o respeito, nenhuma... Postura no sentido de tomar uma medida ou algo que possa, de alguma forma, minorizar esse prejuízo, não me parece. Nem eu escuto, tem hora que a gente pensa que ele nem está mais lá, né? porque ele não está ele assumido o ministro da, da Economia. O
2: Paulo. Ele perdeu muito do poder dele, né? o Ciro Nogueira acabou assumindo ao, ao parte do orçamento, do governo federal então ele foi aquele super-ministro posto Ipiranga do início do governo, está um pouco desacreditado e desprestigiado até pelo próprio presidente da República, enfim. Mas ele, ele também não larga o osso, ele, ele permanece lá, sentado na cadeira, e me parece que vai ficar assim até o final do governo. A gente já acompanhou aí... Empurrando
0: a de... com a barriga é. até a eleição.
2: É, a gente já... já é, é... Viu aí a demissão de vários secretários que absolutamente discordam é, de, de algumas interferências que vêm até do próprio presidente na economia do Brasil e, e as pessoas têm nome a zelar, são economistas de carreira, às vezes de grandes instituições de banco, e não querem é, ter seu nome vinculado ou se comprometer a uma política de, de governo é, que é colocada ali. Né? A política liberal que ele tentou implantar, não sei se ele não conseguiu porque ele não conseguiu, ou não sei se ele não conseguiu porque o chefe não deixou. Então, tem vários fatores aí que a gente vai acompanhando é, na economia do Brasil, que caiu para a 13ª posição. Então, estava tava em 12º lugar e caiu, um, desceu um degrauzinho na escada. Isla, quero saber da participação dos nossos ouvintes. Será que eles estão bravos aí com o aumento do combustível que vai impactar na inflação, minha gente? A inflação as prévia, a prévia da inflação para esse ano do Banco Central já era de 5,6%, já estourando meta do próprio Banco Central e agora com mais esse aumento, que não é pequeno da, do preço dos combustíveis, vai impactar, sim, fortemente no trabalhador brasileiro, que já tem seu salário é, defasado e sem poder de compra, vai ficar com menos poder de compra ainda para arcar com as suas despesas domésticas, isla.
4: Cláudio Duarte está por aqui na sintonia, o Henrique está por aqui e falou o seguinte, gostaria de saber da nossa ilustre convidada Opa. se ela pode dizer como está a dívida ativa do município, se na pandemia aumentou ou diminuiu.
0: Olha, a nossa dívida ativa no município de Santos, ela se mantém estável, não teve muitas diferenças em relação aos anos anteriores, porque nós fizemos, tivemos todo o cuidado de, durante a pandemia, tomar algumas medidas né, de política fiscal que beneficiaram, de alguma forma, os contribuintes. Tanto que, ano passado, nós não fizemos a anistia fiscal. Verdade, Nós não fizemos isso. no ano passado, inclusive porque as contas da prefeitura, elas estão, porque na verdade, a anistia, ela que vai acontecer muito provavelmente em breve neste ano, já já estamos estudando para isso ainda no primeiro semestre mas a gente precisa de um conjunto de fatores, né, que é a ajuda ao contribuinte e a justificativa de necessidade de caixa para a administração, porque você está abrindo mão de receita. E toda vez que você abre mão de receita, de acordo com a nossa lei de responsabilidade fiscal, você tem que projetar essa compensação para os próximos dois exercícios. Não é uma tarefa muito simples. Mas em ah, isso e tem com... que ser
2: dentro desse mandato, não pode ser para outro governante.
0: Isso, você a gente aqui não faz programas de a gente fez só em salvo engano em 2008 no governo Papa nós fizemos um refis que daí já é um programa mais elaborado, mais complexo que é o programa de refinanciamento, um programa de refinanciamento de dívida que daí os parcelamentos se estendiam por períodos muito maiores. Normalmente o que, que a gente faz aqui no no, na nossa cidade a gente como a gente historicamente quase todos os anos a gente lança os programas de anistia fiscal, a gente procura fazer com que eles se concluam no exercício. Então, a gente dá sempre um desconto maior para aquele que paga à vista e um desconto um pouco, às vezes, gradativo, um pouco menor para aqueles que pagam parceladamente, podendo se estender no, até o final do exercício ou até um pouco mais, dependendo da situação, quem, quem decide isso não é procuradoria, é o secretário de Finanças, de acordo com os estudos de contabilidade lá deles, é que eles vão dimensionar o valor desses descontos, os percentuais e essa perspectiva de pagamento. Mas em relação à nossa dívida ativa, que foi a pergunta, nós estamos com ela numa situação de estabilidade, nós em Santos, para quem não sabe, nós temos uma cobrança bastante exitosa Tá? enquanto no Estado de São Paulo, pelos números do Tribunal de Contas, em média, o retorno da cobrança de dívida ativa gira em 1%, 1,5%. Nós, aqui no município de Santos, eu vou dizer de 2013 para cá, mais ou menos nós temos uma média. A minha chefe da Procuradoria Fiscal que tem isso bem contabilizado, mas nós, eu diria para você que a gente chega aí a... 8%, às vezes 9% de retorno na nossa arrecadação. Nós temos uma, uma política fiscal é, muito bem trabalhada entre a Secretaria de Finanças com a Procuradoria, e a gente consegue desenvolver programas que gerem receita para a Prefeitura e que também beneficiem os, beneficiem os contribuintes.
2: isso
4: Marcos Gremista está por aqui. Opa. Mais uma pergunta para Renata Reis. Manda. Ele quer saber quais as perspectivas para o futuro de Santos em relação ao desenvolvimento e também para a Baixada Santista, de modo
0: geral. Olha, essa pergunta eu vou, eu vou tentar né, responder. Não acho que eu seja a pessoa com mais habilidade para respondê-la, porque eu não, tenho um, eu não sou agente político. Então, em relação a essas perspectivas... Não, uma
2: pergunta é. do tamanho do mundo. É, além da pergunta mais geral, geral né? eu, é acho, geral. É. É, eu <risos>
0: acho que os secretários que são técnicos em suas áreas, eles teriam mais habilidade para responder. Então, assim, nós lá na, na Procuradoria, apenas para entender, não que eu não estou me recusando, eu estou confessando ele até também, a minha né? falta de conhecimento técnico para isso. Nós somos o que eu chamo de secretaria meio e não secretaria fim. Uhum. Eu trabalho para as outras secretarias, eu não trabalho trabalho diretamente para programas e políticas públicas da cidade. Então, as secretarias, elas pretendem fazer os seus projetos, as suas políticas, e eu ajudo a desenvolver isso administrativamente dentro da prefeitura. Então, as perspectivas de desenvolvimento da Baixada Santista, eu fico com um pouco de dificuldade, mas eu acho que a gente tem um números positivos. A gente tem um governo que está sendo bem avaliado, a gente veio de um governo que investiu muito na Baixada Santista, eu estou falando diretamente de Santos, que é onde eu conheço melhor. A gente tem, veio de um governo do Paulo Alexandre que houve muito investimento, se investiu muito na construção de escola, unidades de saúde, obras públicas, se fez obras nessa cidade como se nu, nunca se tinha visto. A própria entrada da cidade, que é uma obra difícil de um município fazer sozinho, como nós fizemos, e agora eu acho que a tarefa do atual prefeito Rogério Santos é justamente colocar tudo isso para funcionar e funcionar bem. Porque não adianta ter escola bonita que não atenda direito a criança que está estudando, Sim. e escola bonita se não for bem cuidada, se não houver zeladoria, manutenção. se não houver uma manutenção bem feita, ela deixa de ser bonita com o uso em pouquíssimo tempo. Então esse é o maior desafio, eu diria que não é, ele perguntou sobre perspectivas, eu falo sobre desafios, o maior desafio deste governo é realmente colocar tudo isso para funcionar, Fazer uma zeladoria que a cidade cobra muito, né? Que é limpeza, poda, nós temos uma série de, de contratos já para tocar e outros para serem feitos. Temos também a questão da, do lixo, né, da limpeza pública, que de acordo com a norma editada em 2020, nós temos que mudar totalmente a sistemática da limpeza pública, vai ter que ser uma, uma PPP, a gente está trabalhando nisso. Então, desafio tem demais. E eu acredito que quando se trabalha muito, o desenvolvimento é consequência de tudo isso. Muito bom.
2: Bom, ela disse que não sabia responder, mas oh. respondeu, e respondeu bonito. É que não liga para o Marcos Gremista, que ele está parecido, <risos> ele perdeu o internacional, o time dele. Ele está bem chateado. É, Giovana, quem está aí na rede social?
6: O Jair Jubilatos aqui pelo Facebook, Parveira. deseja uma Boa noite. E, ainda, e diz que ainda é muito inoportuno deixar de usar máscara. Só as coisas melhoraram um pouco e, a cal, e o calça apertada já quer abolir o uso de máscara. Aqui em Santos temos uma, uma grande <risos> maioria de idosos. Pessoas acima de 60 anos e ainda precisam se cuidar dessa maldita doença. Aí completou dizendo, tem muitas pessoas públicas que deveriam ficar de boca fechada ao invés de falar um monte de abobrinhos. Lamentável. Ah, e a Karina Mingarelli deseja uma boa noite, falou boa noite professor Isla, quanta saudade de um tanque cheio, viu? <risos> o que me entristece de verdade é ver as pessoas apáticas sem atinar para o impacto que o aumento dos combustíveis trará a todos os bens e serviços vamos segurar o bolso, porque a coisa vai ficar bem difícil, infelizmente. Bom, com certeza. O
2: Jair Jubilato comentou da, da liberação das máscaras por parte do governador de São Paulo, mas ele até que está sendo um pouco mais precavido do que essa onda de liberações que a gente vem acompanhando, como no Rio de Janeiro, por exemplo, que liberou geral, já nem é, não, não precisa usar em lugar nenhum, mas vale a recomendação dele, principalmente para as pessoas, para os idosos, acima de 60 anos, porque tem uma comorbidade, tem alguma questão que pode ser afetada caso ele venha contrair o vírus que está solto por aí, a pandemia não acabou, Renata? É,
0: dá um pouco de receio, porque a gente fica meio sem saber até que ponto a gente está liberado, simplesmente porque o governo liberou ou porque a nossa consciência e o nosso dever cívico nos obriga. A minha mãe tem 82 anos, a minha mãe continua e sai com duas máscaras. Yeah. Quando, sai. Duas, olha. quando sai, ela põe uma por cima da outra, muito a minha bem, mãe continua é, 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 usando. Sim. A gente acha que, eu, eu pelo menos penso, que a gente tem que ter o cuidado necessário e vai ser muito difícil para algumas pessoas as mais cuidadosas, inclusive se desvincular desse hábito porque virou um hábito mesmo e um hábito saudável.
2: Olha, é, essa questão da, da é muito de consciência, não é? Você, eu, eu não estou me sentindo à vontade para não usar máscara em determinados locais. Por exemplo, aqui no estúdio de rádio, eu não tenho essa tranquilidade. E eu sei que daqui a mais ou menos uns 14 dias deve vir alguma nova regulamentação do governo do estado de São Paulo se as internações hospitalares, a contaminação for caindo, é bem provável que o governador João Dória também lance mais um, um, uma liberação.
0: Ali. É, a única coisa, eu sei, a gente tem que confiar na ciência e torcer para que essas medidas não sejam só políticas, mas sejam realmente embasadas em pareceres técnicos e científicos, que é isso que a gente está acreditando, tá acreditando, né? desde que a pandemia começou, mas o que preocupa é que desde que se iniciou a pandemia, normalmente se noticia que a depender do comportamento da sociedade, os reflexos disso aparecem 15, 20 dias depois, é que é o ciclo do vírus. Então, nos preocupa porque você libera o local, o local público, então, daqui a 15, 20 dias, como eu acho que teria que ter um prazo, pelo menos, para que você pudesse sopesar, verificar esses números para depois tomar alguma outra medida menos restritiva.
2: Por isso que ele cita o dia 23 de março como um novo ou provável anúncio de qualquer medida, ou para voltar atrás é. ou para avançar. E você tem razão no, quando você fala nos 14 dias, que é isso mesmo. Passado agora esse feriadão de carnaval, a gente agora tem esse período para aguardar, para ver é, como que ficarão os casos. Eu estava assistindo ontem a Globo News e apareceu lá é, mortes no Brasil 660 e tantas, quer dizer, não é pouca coisa. Não é pouca coisa, se A gente for é imaginar, muita imaginar e 12 mil casos, novos casos de Covid-19. É, a gente se
0: acostuma... Parece que o brasileiro se acostumou com o número de mortes da Covid como se fosse algo natural. Eu me recordo quando começou a Covid na Europa, que a Itália anunciava mil 700 mortes. mortes, 800 até chegar em... E a gente ficava estarrecido com aquilo. Mortes. Nós chegamos aqui no Brasil a mais de 4 mil, né, por dia. Foi, Foi a, nossa, a nossa pior fase. E 600 é muita gente.
2: 600 é muita. Imagina 600 brasileiros morrendo nas últimas 24 horas. Não é pouca coisa. Isla... Ó, oh, tá muito quente, Isla, você dá um jeito aí, aciona o tupã, chama uma frente fria, faz qualquer coisa, bate um tambor, porque esse calor já tá chegando naquele estágio cansei. Olha, amanhã ainda vai fazer calor, tá? Amanhã tem sol
4: com muito de nuvens de manhã e 90% de probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 35 graus e mínima de 24, mas o calor não vai durar, hein?
2: 35? Ah, é? Quando é, que vem essa durar. tal frente ah, do aí?
4: A Marinha do Brasil emitiu um alerta hoje sobre a chegada de uma frente fria neste final de semana aqui no litoral, que pode provocar ventos de até 60 km por hora, tá? Ah. A ventania deve chegar pela região entre a tarde de sábado e a noite de domingo, o que faz a temperatura cair e ficar entre 23 e 27 graus prepara o casaquinho, o casaquinho. Tá não, bom. não
2: exagera também, com 27 Cazaqui, graus, casaquinho lá em casa. fininho,
4: casaquinho fininho, Roberto Cedra. Eu acho
2: que foi no domingo, deu uma ventania danada e também não aconteceu nada, esse negócio de ventania também já não está me convencendo Mas a Marinha do, mar. do
4: Brasil emitiu um alerta? Será? Vamos esperar, vamos Olha, aguardar.
2: É que nem as suas previsões do tempo, às vezes funciona, às vezes não. Isla, quero saber se o Paulo Eduardo Costa... Paulo Eduardo
4: Costa está aqui. Já está aí? Está aqui. Tá ah, então aqui, vamos, vamos saber
2: lá. o que ele tem para gente no Dica e CDL de hoje. Boa noite, Paulo.
1: Queridos amigos da bancada do CDL no ar, amigo Roberto César, Giovana amiga Isla, uh, todas as pessoas que estão aí participando e nossos ouvintes também que merecem o nosso carinho. Hoje vamos falar de Machado de Assis, um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. O nome dele era Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e foi considerado um dos maiores vultos da língua portuguesa. Filho de uma lavadeira, isso mesmo, cursou o primário, trabalhou em tipografias como aprendiz e depois como revisor. Conheceu os intelectuais da época, esforçando-se para com eles aprender, tornando-se assim um autodidata. Sua vastíssima obra revela uma linguagem pura de forma simples e elegante, refletindo quase sempre uma sutil ironia. Em 1896, junto com alguns outros intelectuais, Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras, sendo o seu primeiro presidente. É considerado o introdutor do realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Próstimas de Cubas em 1881, alguma referência à nossa cidade de Santos. De seus inúmeros livros destacam-se Ressurreição, A Mão e a Luva, Quincas Borba, que quase todos nós já lemos, Memórias próximas de Brascubas, Helena, que é um lindo romance, Yaya Garcia, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, entre tantos outros que foram recorde de vendagem por este grande gênio da literatura foi incluído na lista oficial de heróis nacionais do Brasil e é homenageado pelo principal prêmio literário que é dado e concedido neste país, o prêmio Machado de Assis. Faleceu em 1908 aos 69 anos de idade. Por isso que a gente está falando hoje da rua, praça de tantas cidades denominada Machado de Assis. Um abraço a todos vocês até a próxima semana.
2: Obrigado, esse é o Paulo Eduardo Costa. Obrigado, Paulo, pela sua coluna aqui no Dica CDL de hoje, contando histórias. Diga a Isla.
4: Preciso falar uma coisa vale. rápida aqui. A gente falou sobre o Tupan. É. Ele apareceu aqui no WhatsApp para falar que ele está aqui, gente.
2: Por favor, trabalhe, Tupan. Não, traga.
4: só para constar. Ele falou que está aqui.
2: Traga, ouvindo é, a gente. Traga essa frente fria logo, com bastante chuva. <risos> porque o terreno está seco, o calor é muito e as plantas agradecem também, a gente também. CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no 974163946, ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento, o Projeto Caça Talentos. É uma realização da CDL Santos Praia.
0: CDL no ar. O oferecimento se
3: crede. Gente que coopera cresce. Quebrou a tela na tela celular? do seu celular? A Slacks troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais: manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida Anacosta, 530 Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
1: Avenida na Costa, 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
3: Minuto Seguro. Oferecimento em Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
5: Seu carro tem seguro, manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de um automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existe. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro, neste momento, é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré, Tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. De você. Sim. CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
2: Estamos de volta com o CDL no ar. Vamos girar a participação dos nossos ouvintes Isla, Bora vamos lá. lá, quero ouvir a voz deles
4: Emilton, é agora, vamos lá
2: fala Emilton. grande abraço para você meu amigo
1: grande Roberto César, boa tarde como é bom ouvir você na rádio fazia tempo que eu não ouvia espero que você esteja muito bem, Emilton, deve lembrar de mim, né?
2: lembro sim, tô bem sim, obrigado e aí.
1: com relação ao combustível Realmente, o combustível está aumentando e ele aumenta em consequência da irresponsabilidade da, da esquerda que causou esse transtorno todo. E agora nós estamos pagando o preço, né? Mas vamos lá, que tudo vai dar certo e mais para frente a gente vai ver tudo isso mudar. Um abraço a você, um abraço a todos.
2: Um abraço para você, eu vou só discordar e você sabe é, que você é meu é. amigo e amigo a gente pode falar a verdade. Não concordo quando você fala que é a esquerda, quem está no governo hoje é a direita, é o seu presidente Jair Bolsonaro que você gosta bastante. Quem mais, o Isla? <risos> Carlos está por aqui, vamos ouvir ele fala, também. Fala, Carlos, boa noite de turma,
6: puxa vida, outro aumento de combustível, dessa vez uma baita de uma paulada. Não dá para aguentar, a inflação vai para onde? Bom, eu me lembro quando eu era jovenzinho, em São Paulo, a garotada, nós anos em quatro, a gente enchia o tanque do carro, ficava mais ou menos em 15 reais. Desse, desse <risos> eu falei, achado, né? inteiro aqui, rodando rodando. Via aqui para Santos, ia para o Guarujá, voltava a subir a serra e ainda tinha gasolina no tanque, com 15 pau. Imagina hoje.
4: Meu
2: é, Deus, bom, gente. Com 15 reais você vai até o supermercado e volta para o posto de novo.
4: Cara, 15 reais é um Uber, é um Uber. É. Daqui a. É... Até a ponto
0: por isso da praia. que eu falei que a gente juntava três, 4 reais e conseguia pôr um quarto do tanque.
2: Ia para balada.
0: Exatamente.
4: Meu Deus, estou impactada com esse momento. É,
2: demais.
0: Carol está por aqui também.
4: Fala,
2: Carolina Paredes.
5: De bancada, boa noite, Roberto César. Eu sou do time das duas máscaras, quando faço atendimento, quando saio de casa também permanecerei usando máscaras. Eu ainda confesso que tenho muito receio Espero que meus pais continuem intocáveis por esse vírus. Tenho muito receio deles serem contaminados de alguma forma. A gente toma todas as precauções. Eu peguei Covid. E assim, a sensação é muito ruim. O pós-Covid é muito complicado. Você não poder ser cuidado por quem você ama e por quem te ama é muito difícil, gente. É uma coisa absurda. Então, às vezes, ainda me sinto um alien vendo tantas pessoas despreocupadas ou subestimando a gravidade da doença. Infelizmente, eu perdi muitas pessoas, então eu tenho muito receio. Acho que era isso. Boa noite a todos. Eu espero que a gente continue nessa crescente de diminuição de casos e fatalidades de Covid.
2: Boa claro, noite. Claro, é a nossa torcida, sim, sempre, que as coisas melhorem e que a gente vol volte a ter, pelo menos, se não um ritmo normal, mas próximo disso. Diga isso, lá.
4: Olha, o Jefferson Queiroz, eu não sei se é teu amigo, mas ele falou boa noite a todos, menos para o âncora do jornal Roberto César.
2: O, o Jefferson Queiroz, <risos> ele sempre foi meu amigo, e a gente teve um desentendimento natural. Fico feliz que ele esteja ouvindo o programa, mando um abraço para ele, o cumprimento, mas a gente não é mais amigo, então, ok. É, enfim, ele não manda abraço para mim, mas eu mando abraço para ele, não tem problema nenhum e só o fato de ele estar ouvindo o programa já me deixa muito feliz. Quem mais, isso?
4: Vamos lá, tem aqui, quem mais? Tem alguém mandando palminhas aqui, gente. Palminhas? É, professora quem? Tereza.
2: Professora Tereza? Olha,
4: professora Tereza, acho que é a primeira vez que está por aqui, né? Professora Tereza, um
2: professora grande Tereza, abraço. Professora Tereza, muito
4: obrigada pela sintonia. E é
2: isso. Muito bem. A Sabesp vai realizar obras para evitar aquele vazamento de esgoto na praia, em praia do Guarujá
4: serão substituídas tubulações que compõem o um sistema de esgotamento sanitário na faixa de areia da Praia de Pitangueiras. A
2: extensão do cano chega a um quilômetro. A Prefeitura
4: de Guarujá multou a Sabesp em 107 mil reais por causa do vazamento de esgoto na orla da praia.
2: Os trabalhos em andamento devem ser concluídos em até dois meses. O Renata Reis realmente assim foi uma cena horrorosa em plena temporada de verão um vazamento de esgoto ali na, na areia da praia, quer dizer, problema sanitário de, de contaminar as pessoas, enfim, chega na, na água da, da praia, tomou uma multa de 107 mil, a prefeitura foi rigorosa, a Secretaria de Meio Ambiente, o Sidney Aranha foi lá e, pá, mandou a multa para cima da empresa, que agora vai recuperar, trocando todo esse sistema sanitário ali nessa região de Pitangueiras.
0: É, o mais importante em situações como essas, embora eu ache que a multa tem um valor, me parece, ainda pequeno, em razão dos danos causados, mas é, mostrou uma atuação eficaz da Prefeitura, né, que é não só multar pelo dano causado, mas exigir prontamente, que aquilo seja remediado. Sim. Então, nós vamos aguardar agora, esperar, um quilômetro é muita coisa, Bom, né? É bastante coisa. 60 dias para montar tudo. E vamos aguardar essa que cumprir com a sua obrigação. Eu não conheço a legislação específica lá do Guarujá, mas aqui em Santos nós temos uma legislação e também fazemos essa fiscalização, porque é inadmissível que os prestadores de serviço para... Prestar os serviços que lhes cabe, e às vezes, muitas vezes, deixam danos na cidade, e quem arca com isso acaba sendo a, a prefeitura e, por, por consequência, o contribuinte, né?
2: Saiba como identificar uma ligação de empresa de telemarketing.
0: O
4: número de ligações de telemarketing oferecendo serviços no celular chega a ser abusivo e perturbador.
2: É, e fica difícil saber que se trata de um serviço de vendas por telefone. Porque os números comuns são comuns. E muitas vezes você deixa de atender alguém que pode tentar falar com você para evitar esse tipo de chamada.
4: A amulação com várias ligações acontece durante o dia inteiro. São operadoras de crédito, TV a cabo, telefonia celular, lojas, uma chateação só, né, Roberto? Agora, é,
2: é. Bom, eu recebo <risos> Meu praticamente durante o dia algo em torno de 15, 20 ligações. É um negócio insano. Agora vai ser mais fácil identificar quando se tratar de uma operadora de telemarketing e aí você vai poder ignorar essa ligação.
4: A partir de hoje, a Anatel determinou que empresas que ligarem de um celular terão obrigatoriamente que constar na numeração o prefixo 0303.
2: Portanto, na frente tem que vir 0303. Por enquanto, essa medida é válida apenas para operadoras que ligam de um celular.
4: Em 90 dias também valerão para ligações feitas de números fixos.
2: Pô, Renata Raiz, é, é realmente um inferno, é uma chateação. Você às vezes atende, a ligação cai, porque eles ficam programando numa espécie de um robô da central telefônica, e, e aí fica aquela loucura. Você está ocupado, trabalhando, atendendo alguém, aí você tem que atender o telefone, você fica pensando que alguém quer falar com você, e está lá o cara querendo vender serviço, enfim... É, só que a má notícia é começou hoje, a medida começa hoje para números é, que vêm de celulares, mas não funcionou, porque as ligações que eu recebi hoje de telefones celulares, não tinham esse prefixo 0303. Hoje o que acontece pre... agora?
0: <risos> eu não prestei atenção, eu acho que eu não recebi hoje, não. Ah, é? É, é uma situação que incomoda bastante mesmo, principalmente essas que caem. Eu, como eu tenho o meu telefone, é o mesmo, né, pessoal e profissional, eu não tenho o número institucional da ah. prefeitura, a minha linha é minha mesmo, Particular. é linha particular, que eu uso para tudo e Então eu recebo muito número que eu não conheço, e eu tenho, sou uma pessoa preocupada por natureza, eu tenho essa dificuldade de não atender, eu fico bastante preocupada, apesar de que hoje em dia, tradicionalmente as pessoas já estão criando também o hábito de adicionar o WhatsApp e perguntar se pode ligar. Normalmente, quando você alguém te indica, dá o seu número para tratar de algum assunto de trabalho, Sim. normalmente eu tenho percebido isso que as pessoas fazem. Mas agora, nós temos que saber se essa determinação da Anatel existe alguma, algum prazo de adaptação, eu não vi a resolução. Eu só vi a notícia via internet. Então, eu estou sabendo que eles terão essa obrigatoriedade. Agora, vai ter que se verificar se existe. Provavelmente, deve haver um prazo para que essa adaptação ocorra. E caso não seja cumprida, deve haver penalidades para essas empresas.
2: Aí é para é cima do PROCON, né? Exatamente. E aí, a gente vai ter que se incomodar bastante. Olha, tem uma programação bem legal... É, para amanhã, feira de artesanato, atração no centro de Santos.
4: Vai ter música, gastronomia e artesanato na primeira edição da diversa feira Cultura e Economia Solidária. É
2: amanhã, a partir das quatro da tarde, vai até a meia-noite no Boulevard da Rua 15 de Novembro, no Centro Histórico de Santos.
4: Expositores com produtos e serviços de artes, design, moda, alimentos, gastronomia, bem-estar, beleza e plantas. Só
2: coisa legal, maravilhosa gente Ficar ali circulando e comprando as coisas e vendo as pessoas. O evento busca estimular a diversidade das relações econômicas e de trabalho, proporcionando renda popular e o encontro dos produtores com os consumidores.
4: As atrações musicais começam a partir das 19 horas.
2: Olha que programaço para sexta-feira, Renata, com esse com essa noite de verão que tá bem bacana dá uma circulada por lá. Sim,
0: é gostoso essa atmosfera do centro, com esses eventos culturais, é, fazem uma conjuntura que realmente eu, eu, me agrada bastante, e eu acredito que é o que o Santista gosta. O Santista quer ver o centro vivo, quer ver o comércio, quer ver os restaurantes, mas quer ver o centro funcionar com esse glamour que o centro de Santos tem. O Centro de Santos não é um centro meramente comercial, tem um charme, né? ele tem é, todo é esse charme e o Santista gosta. Esse mandato do, do prefeito Rogério Santos, ele tem investido em bastante eventos dessa natureza e a receptividade do Santista, do público, tem sido
2: muito grande. Muito bem. Renata Reis, Procuradora-Geral do Município de Santos. Obrigado pela sua presença e pela sua paciência com a gente aqui hoje. Segurou o programa inteiro, Renata. Eu que
0: agradeço a gentileza de vocês sempre comigo, o carinho com que vocês me recebem e fico à disposição sempre que me convidarem.
2: Muito bom. Isla Lustosa, tchau pra você.
4: Tchau pra você. Boa noite a todos. Tchau, noite a Giovana.
2: Ouvintes.
0: Tchau,
4: boa
2: noite a todos. Para você, ouvinte, amigo, inimigo, um grande abraço pra você. <risos> Amanhã a gente está de volta a partir das seis. Você ouviu?